0: Wirtschaft und Soziales – ein Podcast von BR24 In
1: Berlin legte die Ampelregierung nach der Sommerpause gleich mit einem gewaltigen Koalitionskrach los. Ein für Immobilienbesitzer wichtiges Gesetz hat das Kabinett dennoch beschlossen. Der Ärger über die hohen Spritpreise in Deutschland geht weiter. Wir Deutschen sitzen zu viel und das ist ungesund. Und Deutschlands Topmanager verdienen weniger, nicht viel weniger, aber immerhin. Das sind die Themen des Magazins für Wirtschaft und Soziales. Am Mikrofon begrüßt sie Rigobert Kaiser. Vor der Sommerpause gab es noch einen riesigen Streit um das Gebäudeenergiegesetz, besser bekannt als Heizungsgesetz. Ausgestanden ist der Krach innerhalb der Ampel noch nicht und auch die Opposition drängt auf Veränderungen und Verbesserungen. Dieses heiße Eisen hat die Regierung nach Urlaubsende noch nicht angefasst. Immerhin hat das Bundeskabinett die kommunale Wärmeplanung auf den Weg gebracht. Ein für Eigenheimbesitzer sehr wichtiges Gesetz, erläutert Hans-Joachim Viehweger. Ohne die Verbindung mit dem
2: Heizungsgesetz würden wohl nur Kommunalpolitiker und Fachleute für die Wärmeversorgung auf dieses Gesetz schauen. Auf das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung. Doch wegen der Verbindung mit dem Heizungsgesetz ist es praktisch für jeden relevant. Im Lauf der Diskussionen um das umstrittene Gesetz wurde nämlich eine entscheidende Korrektur vorgenommen. Die meisten Vorgaben für neue Heizungen werden erst dann fällig, wenn vor Ort eine Wärmeplanung vorliegt. Wenn also Haus- und Wohnungsbesitzer wissen, wie die Wärmeversorgung in ihrem Stadtviertel oder ihrer Gemeinde künftig gewährleistet werden soll. Ministerin Clara Geiwitz.
0: Die Bürgerinnen wollen natürlich eine Orientierung haben, wenn sie darüber nachdenken, was sie für eine Heizung in Zukunft sich zulegen, ob sie zum Beispiel in einem Gebiet sind, wo die Kommune Fernwärmeausbau plant, dann wird man sich vielleicht dagegen entscheiden, selber jetzt noch mal zu investieren, sondern darauf warten und insofern dient es zum einen der Orientierung der Bürger.
2: Zum anderen sei die Wärmeplanung auch für die Kommunen eine wichtige Hilfe. Beispielsweise um zu prüfen, ob Wärme, die bei Industrieprozessen anfällt oder Abwärme von Rechenzentren für die Wärmeversorgung genutzt werden kann.
0: Das ist natürlich auch im Sinne des Klimaschutzes sehr sinnvoll, dass man strukturiert als Kommune erstmal schaut, was habe ich denn eigentlich für ein Potenzial an Wärmeerzeugung, die momentan noch gar nicht genutzt wird.
2: Die kommunale Wärmeplanung beginnt daher mit der Sammlung von Daten zur Wärmeerzeugung und mit Prognosen, wie sich der Verbrauch weiterentwickeln dürfte. Es wird aber keine personen- oder gebäudebezogene Planung geben, betont die Bauministerin.
0: Klar, ist, wir benutzen vorhandene Daten, es werden keine neuen Daten erhoben, Man muss also niemand befürchten, dass der Bürgermeister weiß, wie viel Wärme er verbraucht.
2: In größeren Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern soll die Wärmeplanung bis zum Jahr 2026 vorliegen. In kleineren Städten bis 2028. Für Gemeinden mit bis zu 10.000 Einwohnern gilt ein vereinfachtes Verfahren. Sie können sich auch zusammentun. Ein Knackpunkt in den weiteren Beratungen könnte noch die Finanzierung werden. Der Bund will zwar 500 Millionen Euro für die Wärmeplanung geben. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hält das aber für zu wenig.
1: Die Preise für Benzin und Diesel sind hoch. Mal wieder und wenig überraschend mitten in der Urlaubszeit. Nach neuesten Berechnungen des ADAC kostet der Liter Super E10 im bundesweiten Schnitt 1,86 Euro, der Liter Diesel 1,76 Euro. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat schon vor einem Jahr versprochen, das Bundeskartellamt zu stärken und schlagkräftiger zu machen. Bei den neuesten Erläuterungen des Kartellamtes ist davon aber nicht viel zu spüren. Sie kommen einem irgendwie altbekannt vor. Der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mund, rechnet vor, dass es
3: bei Rohöl seit Juli Preissteigerungen um knapp 14% Prozent gegeben habe. Das liege auch daran, dass es bei den Lieferländern Angebotskürzungen gebe. Auch die Gründe für die Preissteigerungen beim Diesel seien eher nicht bei den Tankstellen zu suchen. Seit dem Russland-Embargo erschließe sich Deutschland neue Lieferwege als Importland. Dabei stehe es aber in Konkurrenz mit anderen Käufern. Dazu kämen technische Probleme und Kapazitätsengpässe in hiesigen Raffinerien. Kritik, zu wenig gegen steigende Kraftstoffpreise zu unternehmen, weist das Bundeskartellamt zurück. Die Behörde könne Spritpreise nicht auf Knopfdruck senken, sagte Mund, der im Übrigen erneut auf Apps seines Hauses verwies, die Preisvergleiche anstellen würden. Zudem hänge die Höhe des Spritpreises auch immer von der Tageszeit ab.
1: Vergleiche würden sich laut des Kartellamtschefs also lohnen. Das war Jochen Hilgers aus Bonn. Italien ist seit jeher bekannt für seine hohen Benzinpreise. Im letzten Jahr lagen sie zum ersten Mal seit langer, langer Zeit unter den Deutschen, weil die römische Regierung einen kräftigen Rabatt gewährt hatte. Doch der ist ausgelaufen und die Preise schießen seitdem nach oben. Rom versucht nun mit einem neuen Instrument entgegenzusteuern, berichtet Martin Breitkopf. Prezzo Medio ist
4: das neue Zauberwort. Bei der einen Tankstelle blinkt der Durchschnittspreis digital, bei der anderen steht er per Ausdruck auf einer Tafel. Aber egal wo in Italien und egal wie groß, alle Tankstellen sind seit 1. August dazu verpflichtet, neben ihrem eigenen Preis auch den Referenzpreis anzuzeigen. Tankstellenmitarbeiter Claudius dormante Es ist ein Durchschnittspreis und den müssen wir auf der Homepage aktualisieren, jeden Tag bis 10 Uhr morgens. Prezzo Medio soll eine stärkere Transparenz bei den Preisen garantieren. Die italienische Regierung will damit Preistreiberei den Kampf ansagen. Wer tankt, soll ab sofort vergleichen können, ob die Tankstelle einen überteuerten Preis verlangt, so die Idee. Darum soll der Durchschnittspreis auch gleich neben dem Preis der Tanksäule hängen. Claudius Romante an der Tankstelle in Rom hatte eine klare Meinung. Es bringt nichts. Es ist nur Zeitverschwenderei für uns, dass wir täglich Durchschnittspreise ändern müssen. Pünktlich zur Einführung des Durchschnittspreises haben die Spritpreise im ganzen Land angezogen. Das liegt aber auch an der Urlaubszeit. Auf der Autobahn gilt der nationale Durchschnittspreis und der ist um einiges höher als der regionale Vergleichspreis. Je nach Region gibt es einen eigenen lokalen Preis. Der Durchschnitt wird vom italienischen Wirtschaftsministerium von allen Tankstellen errechnet. Viel Aktionismus mit kleiner Auswirkung, so das Fazit bei den Kunden an der Tankstelle in Rom. Ganz leicht spürt man es. Es handelt sich nur um ein paar Cent. Aber es ist nicht wirklich eklatant. Einen Unterschied zu vorher gibt es nicht. Am besten, man schaut gar nicht hin. Wir tanken, weil wir tanken müssen. Mir kommt es so vor, als würde es immer schlimmer werden. Es wird einfach immer teurer. Und ich als Taxifahrer merke das ganz besonders. Und wer in Italien tankt, sollte auf noch etwas achten. Wo Servito draufsteht, wird man bedient. Das kostet vielerorts extra, um die 20 Cent pro Liter. Ein Aufschlag für einen Rundum-Service samt Scheibenputzen. Doch bei einer Tankfüllung kann da schnell mal 10 bis 15 Euro mehr rauskommen. Wer sich den Luxus sparen will,
1: nimmt Self-Service und tankt wiederheim einfach selbst. Kleiner Tipp für diejenigen, die jetzt in den Urlaub gehen, Süden aufbrechen. Es lohnt sich in Österreich zu tanken, man spart zwischen 10 und 20 Cent pro Liter. Nicht nur während der Reisezeit sitzen die Deutschen viel, auch im Alltag und das kann die Gesundheit gefährden. So steht es in einem Report, den die Krankenversicherung DKV gemeinsam mit der Sporthochschule Köln in Berlin vorgestellt hat. Max Ulrich hat ihn durchgesehen. Ob im Sitzen oder im Stehen, ist unbekannt.
3: Professor Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule Köln versucht dem schlechten Ergebnis seines Reports etwas Gutes abzugewinnen. Die negativen Auswirkungen der Pandemie seien immerhin vorbei.
5: Jetzt haben wir einen kleinen Schritt wieder zurück in die Normalität der Vorjahre gemacht, aber es gibt viel Luft nach oben. 83 Prozent der Deutschen verhalten sich rundherum nicht gesund, positiv beschraftet. 17% machen es immerhin.
3: 2.800 Erwachsene wurden für die Studie zu den Bereichen Aktivitäten, Ernährung, Rauchen, Alkohol und Stress befragt. Eines der größten Probleme ist ein Trend, der Dr. Clemens Muth, Vorstandsvorsitzender der DKV, Sorge bereitet. Die Deutschen sitzen jedes Jahr länger, bis zu zehn Stunden am Tag und mehr.
2: Die Wissenschaft ist sich sehr sicher. Es gibt einen Zusammenhang zwischen zu langem Sitzen und bestimmten Krankheitsbildern des Herz-Kreislauf-Systems, Rückenerkrankungen, Muskulaturerkrankungen, Diabetes, bestimmte auch chronische Erkrankungen. Da gibt es einen Zusammenhang.
3: Und auch wenn die Deutschen zu viel herumsitzen, sie sind gestresst. Vor allem die 30- bis 45-Jährigen haben zu viel Stress. Und das führt bei jedem vierten Befragten schon am Morgen zu einem schlechten psychischen Wohlbefinden. Für Ingo
5: Frohböse ist das alarmierend. Hier müssen wir dringend ran. Und den Menschen wieder neue, positive Inhalte geben, Sicherheit geben und vor allem eine Lebensqualität geben, die dann auch ja, Freude am Leben wiederherstellt. Und dann morgens, wenn man dann in den Alltag startet, eben doch ja, Lust darauf macht, die nächsten 24 Stunden wieder zu füllen und zu genießen. Für die Macher des DKV-Reports ergeben sich mehrere Forderungen.
3: Manche sind bekannt. Die Aufklärung an Schulen und auf Arbeit zum Thema Sport und Gesundheit müsse verbessert werden. Die Menschen müssten weniger rauchen und trinken und lieber mal mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Nur das reicht laut Ingo Frohböse noch nicht aus. Joggen und Fahrradfahren seien schön und gut. Aber die Deutschen müssten eine Sache viel gezielter und öfter trainieren.
5: Und zwar Ihre Muskeln. Wir vernachlässigen das größte Stoffwechselorgan unseres Körpers. Und das zahlt eben auch viele Krankheitsbilder leider negativ ein, wenn wir es denn verlieren. Und gerade im Alter haben wir diese Ressourcen noch nicht entdeckt. Das heißt letztendlich schon fast Muskeltraining muss mehr in den Mittelpunkt gerückt werden.
1: Also weniger rumsitzen, mehr pumpen gehen. Auf die eigene Gesundheit sollte man achten, man kann ja sehr viel dafür tun. Doch wer gesundheitliche Probleme hat, ist darauf angewiesen, dass die Ärzte in den Praxen und Krankenhäusern gut arbeiten. Anders als man meinen sollte, ist das im teuersten Gesundheitssystem der Welt nicht immer der Fall. In seiner neuesten Statistik für 2022 listet der Medizinische Dienst der Krankenkassen 3.221 ärztliche Behandlungsfehler mit gesundheitlichen Schäden auf. Patrick Buchmüller schildert einen langwierigen, wohl nicht mehr kurierbaren Fall.
6: Petra Bersch hatte Schmerzen im Handgelenk. Sie ließ sich operieren. Fünf Jahre ist das inzwischen her. Seitdem sind aber Daumen und Zeigefinger an der rechten Hand taub, das Handgelenk blockiert. Ihren Beruf als zahnmedizinische Prophylaxeassistentin musste sie aufgeben.
0: Mein Job ist dadurch minimiert. Ich bin nicht mehr so verkaufbar, wie ich es mal gewesen bin, weil ich alles konnte. Ich kann mich jetzt nur noch auf einen einzelnen Bereich mit nur noch Bewerben. und Das ist natürlich ein enormer Verlust. Ne?
6: Solche Fälle landen beim medizinischen Dienst, wenn sich die betroffenen Patienten bei den Krankenkassen melden. Die Begut die prüft das dann. 13.000 Mal hat sie das im vergangenen Jahr getan. 3.700 Behandlungsfehler wurden dabei entdeckt. Und in 2.700 Fällen konnte nachgewiesen werden, dass den Patienten dadurch ein Schaden entstanden ist. Die Zahlen sind seit Jahren nahezu konstant. Stefan Gronemeier, der Geschäftsführer des MDS, stellt aber
7: fest, dass wir immer wieder die gleichen Fehler sehen, also auch schwerwiegende Ereignisse wie Seitenverwechslungen bei Operationen. Und daraus ziehen wir den Schluss, dass wir noch mehr für die Fehlervermeidung tun müssen.
6: Und dabei sind die Zahlen aus der Jahresstatistik wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Der Großteil der Behandlungsfehler werde gar nicht erkannt,
7: so Gronemeyer. Also die wissenschaftlichen Studien und Untersuchungen, die es dazu gibt, gehen davon aus, dass etwa nur 3% solcher Ereignisse überhaupt in irgendeiner Statistik auftauchen. Und die meisten Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass die Zahl doch deutlich über 100.000 Fälle im Jahr in Deutschland Liegt.
6: Eine hohe Dunkelziffer, immer die gleichen Fehler. Da muss man ansetzen, findet der medizinische Dienst.
7: Ursachen erforschen, erkennen und abstellen. Da bietet es sich an, insbesondere schwerwiegende Fehler, also eigentlich Dinge, die nie passieren dürften, wie zum Beispiel eine Seitenverwechslung. Wir nennen das Never-Events, dass man die einmal systematisch erfasst und dann auch vor allen Dingen prüft, was sind die Ursachen, um sie dann auch in Zukunft besser vermeiden zu können.
6: Heißt, es braucht eine Meldepflicht, damit solche Fälle, wie ihn Christine Adolf vom Medizinischen Dienst Bayern beschreibt, in Zukunft nicht mehr passieren.
0: Bei einem Patienten, der nach einer Bauchoperation, das kennen Sie alle, eine Drainage bekommen hat, wo eigentlich die Flüssigkeit und das Blut aus dem Bauch abfließen soll. Anstelle dessen ist es verwechselt worden mit einem Einfuhrkanal für Sondenkost. Und so hat dieser Patient eine Bauchfellentzündung bekommen und an dieser Bauchfellentzündung ist er auch gestorben.
6: Das ist nur einer von 84 Fällen, in denen die Behandlungsfehler so
1: schwer waren, dass die Patienten letztlich daran gestorben sind. Deutschlands Konzernbosse stehen ständig in der Kritik, sie würden zu viel verdienen. Vor Jahren machte der ehemalige Porsche-Chef Wendelin Wiedeking Schlagzeilen, als er mit seinem Jahresgehalt die 100-Millionen-Euro-Marke durchbrach und in die Regionen vorstieß, die in den Vereinigten Staaten häufiger vorkommen. Das war im Jahr 2008 und wirklich eine Ausnahme. Die Chefs der 40 DAX-Unternehmen verdienen immer noch Millionen. Laut einer Studie der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz DSW gingen ihre Jahresvergütungen 2022 aber leicht zurück, berichtet Jörg Marksteiner. Von solchen Gehältern können deutsche Firmenchefs nur
8: träumen. 94 Millionen Euro Vergütung hat Apple-Chef Tim Cook im vergangenen Jahr erhalten. Microsoft bezahlte seinen Vorstandsvorsitzenden mit umgerechnet 52 Millionen Euro pro Jahr. Bei American Express waren es 45 Millionen. In Deutschland sind solche Summen selbst für Topmanager und Spitzenverdiener praktisch unerreichbar.
4: Schaut man sich die absoluten Vergütungshöhen an, so etabliert sich weiterhin die 10 Millionen Euro-Marke hier in Deutschland als absoluter Deckel.
8: Denn mehr sei gesellschaftlich nicht vermittelbar. Mehr würden Arbeitnehmervertreter und Öffentlichkeit nicht akzeptieren, sagt Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Die Anlegerschützer haben gemeinsam mit Fachleuten der TU München untersucht, wie die 40 größten börsennotierten deutschen Firmen ihre Vorstände bezahlen. Studienautor Professor Gunther Friedel.
6: Als Vorstandsvorsitzender eines DAX-Konzerns verdiente mein Geschäftsjahr 2022 durchschnittlich 5,1 Millionen Euro. Als einfaches Vorstandsmitglied durchschnittlich 2,9 Millionen Euro.
8: Verglichen mit gewöhnlichen Angestellten heißt das, die DAX-Vorstände verdienen 38-mal so viel wie der Durchschnitt. Der Abstand ist aber kleiner geworden, denn in den Vorjahren war es sogar 52-mal mehr. Ein Grund, die Vergütung der Vorstände ist im vergangenen Krisenjahr gesunken. Denn wie viel sie verdienen, das hängt an komplexen Berechnungssystemen mit einem Grundgehalt plus variablen Bestandteilen unterteilt in kurzfristige und langfristige Ziele, die sich wiederum an vielen Einzelkriterien und Zahlen messen. Im vergangenen Jahr wurden viele dieser Ziele verfehlt. Ergebnis: Die DAX-Firmenchefs bekamen 16% weniger, einfache Vorstandsmitglieder 8% weniger. Dennoch stehen unter dem Strich immer noch Millionenbeträge.
6: Spitzenreiter ist Christian Sewing von der Deutschen Bank mit 9,2 Millionen Euro, gefolgt von Oliver Blume von Volkswagen mit 8,8 Millionen Euro und Berlin Gario-Lopez von Merck mit 8,3 Millionen Euro. Und damit ist im Übrigen auch das erste Mal eine weibliche Vorstandsvorsitzende in unserem Top-3-Ranking drin.
8: Viel Geld, aber im internationalen Vergleich sei das tatsächlich eher bescheiden, sagen die Fachleute. In den meisten anderen europäischen Ländern und vor allem eben in den USA verdienen die Frauen und Männer an der Spitze deutlich mehr. In den USA liegt der Schnitt nicht bei 5 Millionen Euro pro Jahr, sondern bei 25.
4: Beim internationalen Vergleich der Vergütung darf man aber auf einem Auge nicht blind sein,
8: sagt Anlegerschützer Tüngler.
4: Weil das Risiko eines Vorstandes im Ausland ist auch deutlich höher. In den USA ist die Vergütung der
8: Top-Kräfte üblicherweise stark gekoppelt an die Entwicklung des Aktienkurses. Und der kann eben auch stark sinken. Das fixe, also garantierte Grundgehalt betrug bei US-Firmenchefs im vergangenen Jahr nur 8%. In Deutschland waren es dagegen 32%. Das bedeutet, deutsche Vorstände verdienen zwar weniger als Kolleginnen und Kollegen im Ausland, dafür schwankt ihr Gehalt aber auch nicht so stark. Positiv werten die Anlegerschützer übrigens, dass hierzulande bei den variablen Zielen für die Vergütung immer öfter auch soziale und Umweltaspekte eine Rolle spielen, wie etwa die Zufriedenheit der Mitarbeitenden oder Diversität. Die Senkung des Energieverbrauchs oder der Einsatz nachhaltiger Materialien, 98 Prozent der DAX-Konzerne berücksichtigen mindestens eins dieser Kriterien bei der Frage, wie viel der Chef
1: oder die Chefin verdienen soll. Eine Branche, die während der Corona-Pandemie besonders gebeutelt wurde, ist die Gastronomie. Monatelang blieben die Lokale geschlossen, die Sitzplätze wurden reduziert. Um der Branche zu helfen, senkte die Bundesregierung den Mehrwertsteuersatz von 19% auf 7%, phasenweise sogar auf 5%. Die Regelung wurde mehrfach verlängert. Doch damit soll zum Jahresende Schluss sein. Die Gastronomie wehrt sich gegen die Rückkehr zum 19 Prozentsatz. Bernhard Schulz hat sich bei Gastwirten umgehört.
0: Guten
4: Vom Einkauf her war sie, dass das brutal schwierig wird, weil einfach die Preise ja ins Bodenlose gestiegen sind. Und das macht es halt ganz schwierig, weiter wirtschaftlich Abend zum Kino, dass sie das auch noch rechnet, weil wie sollen sie die Leute das noch irgendwie leisten
9: können? Also schwierig. Küchenchef Hubert Lanzinger ist beim Knödelrollen. das Mittagsgeschäft geht gleich los. Es gibt viel zu tun, er könnte Hilfe gut gebrauchen, aber Personal ist schwierig zu bekommen. Die Arbeitszeiten sind speziell und der Nachwuchs spärlich.
4: Es ist schwierig, wir haben schon ein paar Leute da gehabt, die sagen alle,
9: das ist ja brutal, abends arbeiten, die Wochenenden arbeiten. Entweder man liebt den Job oder man hasst ihn. Das ist einfach so. Eine Rückkehr zur höheren Mehrwertsteuer auf Speisen würde vielen Gastronomiebetrieben den Boden unter den Füßen wegziehen, so die Befürchtung. Die Wirtin in Eying, Angela Inselkammer, ist gleichzeitig die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes. Sie hält eine höhere Steuer für völlig falsch, nicht erst seit Krisenzeiten.
0: Der reduzierte Mehrwertsteuersatz ist ja etwas, was eben durchaus Sinn macht, dass ich den Menschen die zum Leben notwendigen Dinge zu einem guten Preis zur Verfügung stellen kann. Und wenn ich den steuerlich stärker belaste, dann gibt es das halt so nicht mehr in vielen Bereichen. Wir haben Umfragen gemacht deutschlandweit, also 12.000 Betriebe haben konkret gesagt, dann sperren sie zu.
9: Eine Gesellschaft braucht auch Geselligkeit. Zusammensitzen, gemeinsam essen und trinken, sich unterhalten, das sind Grundbedürfnisse. Die Beschränkungen der Pandemiezeit haben das eindrücklich gezeigt. Außerdem wollen die Gastronomiebetriebe ja keine Almosen. Im Gegenteil.
0: Ja, als Unternehmer sehe ich das ja so, sie müssen ja auch erstmal mal investieren, Geld ausgeben, damit sie überhaupt Geld erwirtschaften können. Und wir haben das ja bei der reduzierten Mehrwertsteuer auf Hotelumsätze gesehen, dass schon nach drei Jahren waren die Steuereinnahmen höher wie vor der Reduzierung, weil einfach investiert worden ist, weil dadurch das ganze Geschäft angekurbelt worden ist. Und genauso wird es in der Gastronomie auch sein. Wir müssen investieren, wir müssen unserem Personal mehr bezahlen und wir müssen Preise zur Verfügung stellen, die sich die Menschen, die ja auch unter der Inflation leiden, immer noch leisten können.
9: Trotzdem entgehen dem Staat durch den verminderten Mehrwertsteuersatz etwa 3,3 Milliarden Euro jährlich. Die finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion Katharina Beck sagt,
4: Da ich noch nicht genau weiß, auf welche Kosten diese 3,3 Milliarden dann eben den Haushalt nochmal spälern würden, ob auf Kosten der Kindergrundsicherung, des Elterngeldes oder anderer Projekte, die ja auch für sehr große Teile der Bevölkerung sehr wichtig sind, ist es für mich jetzt noch nicht transparent zu sehen, wie das finanziert werden soll
9: viel geld auf das der staat verzichten würde die rechnung der gastronomie ist freilich eine andere angela inselkammer
0: um geld zu erwirtschaften, das ich dann wieder für Kitas und andere soziale Projekte ausgeben kann, muss ich die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Und wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, dann werden mehr und mehr Betriebe verschwinden. Und dann wird überhaupt nichts mehr passieren. Ja, dann gibt es einfach überhaupt kein Steueraufkommen mehr. Und wir brauchen die Betriebe. Und da muss ich doch auch vielleicht den Mittelstand, die kleinen, familiengeführten Betriebe, die Rahmenbedingungen so stecken, dass die auch erfolgreich wirtschaften können.
9: Das Bräustüberl in Eying jedenfalls ist ganz gut durch die Krise gekommen. Aber auch auf dem Land sind Essen und Trinken teurer geworden.
0: 13,90 g Haxe und Schweinebraten.
9: Aha, das ist tatsächlich relativ günstig, mhm. aber trotzdem mindestens zwei Euro mehr als vor der Pandemie, oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Aber der Fleischpreis hat sich auch wahnsinnig verändert. Also wir kaufen ja schon große Mengen ein und wir legen Wert darauf, dass das alles bayerische Ware ist, also dass es nicht von irgendwo herkommt. kommt. Und da ist der Preis einfach gestiegen. Ja.
1: Das war das Magazin für Wirtschaft und Soziales mit Rigobert Kaiser.